0: Nos capítulo de número de número 15, Romanos, carta de Paulo, a Igreja em Roma, capítulo de número 15, verso de número 7, você que já encontrou, diga amém. amém. Vou fazer a leitura aqui na versão. Vou fazer aqui Pode deixar aqui, deixa projetado. Versão Almeida corrigida fiel. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. No 3 você vai ler, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. É isso. Pode colocar para mim aí, Paulo Vitor, os slides. O sermão de hoje é sobre a nossa cultura ainda. E hoje eu vou falar sobre cultura do acolhimento. Diga comigo, cultura, cultura. Do, acolhimento. do acolhimento. Uma das principais responsabilidades da igreja, da igreja, é acolher acolher. E esse texto que nós lemos, né, o texto de Paulo aos Romanos, ele nos dá uma ideia da escala dessa responsabilidade. Essa expressão que Paulo usa, recebei-vos uns aos outros, é justamente a ideia de acolher, de nós acolhermos uns aos outros. A princípio, essa é uma cultura para a igreja, uma cultura que a gente nutre como irmãos, como discípulos de Jesus, a ideia de nutrir comunhão mútua, a ideia de participar diretamente da vida do outro, e eu acredito que nunca foi tão difícil viver essa cultura como tem sido nos dias de hoje e eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer do sermão, mas já introduzindo, hoje nós vivemos a era do isolamento, e a pandemia provocada aí pelo Covid, potencializou isso ainda mais, e a bem da verdade, grande parte das pessoas preferem o isolamento, ficar sozinhas, quem aqui, levanta a mão, mas pode levantar sem medo Quem aqui, de verdade, gosta de receber visita em casa, levanta a mão É a média A média mínima A média mínima Cada vez mais A gente prefere o isolamento Nosso cantinho a gente prefere a nossa solidão. Primeiro que a gente não está mais solitário, efetivamente. Né? Hoje todo mundo tem um smartphone, dando a ideia de que você não está sozinho porque você tem amigos virtuais. Você conversa com pessoas no Japão, na China, na Arábia Saudita, na Índia. E a tecnologia da informação, a internet, ela... Ela é um, um bem muito precioso, mas a máxima é, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Essa é a máxima. Provavelmente você já se pegou conversando com alguém dentro da sua casa via WhatsApp. Provavelmente. Eu também já fiz isso. Provavelmente você se furtou de ir até a pessoa para falar e falar, vou mandar uma mensagem que é mais fácil. Mas como igreja, como igreja, não como ADEC, como igreja de Jesus, como organismo vivo, como corpo de Cristo, como corpo de Cristo, a nossa cultura é acolher, é aproximar. Diga para mim, se você arrancar o seu dedo do seu corpo, quem vive? O dedo fora do corpo ou o corpo sem o dedo? O corpo sem o dedo. Você não nasceu para viver isolado. Você nasceu para viver em comunhão. Isolado você morre. Isolado você apodrece. Isolado você enfraquece. Isolado você adoece. Vamos lá. Cultura do acolhimento. Ó. Ah, peraí, não liguei, né? Me deram um negócio chique aqui, Carlos. Ó. Pra quem não conhece, conheça. Tá atrapalhando aqui? Alguém me ajuda a trazer pra cá pro cantinho? Pra não atrapalhar, por favor? Não precisa, não. Eu consigo aqui. Opa. Beleza. Melhorou? estou me sentindo na igreja metodista agora púlpito no cantinho Hã? aí atrapalhou vocês? não tem jeito, alguém sofre, não tem jeito é a vida foi? para quem já conhece a nossa visão é para que se torne memorizada a nossa visão é a nossa missão e a nossa missão é a nossa visão ser uma igreja relevante no serviço inspiradora no amor acolhedora no relacionamento e encorajadora na sua mensagem igreja acolhedora, aquele ali é o verso que nós lemos, o verso que faz alusão justamente ao propósito, a missão da igreja de acolher numa igreja acolhedora guarde isso aqui, numa igreja acolhedora haverá sempre essa dinâmica buscar, receber integrar pastorear com amor, demonstrar misericórdia e bondade com o necessitado, treinar e enviar para que outros sejam buscados, integrados, e a dinâmica continua sem sofrer interrupções. Essa é a dinâmica da igreja. O nosso papel, como discípulos de Jesus, como servos de Deus, como igreja local, sempre será esse. Diga comigo, buscar. Você concorda comigo que para quem está fora da igreja, para quem está desconectado desse ambiente, para quem está longe da comunhão, olha para mim, para quem não está vivendo igreja, para quem não nutre esse, esse ambiente de amor, você concorda comigo que é muito difícil ele vir por si só? É quase impossível, gente. Quase impossível. A gente precisa, como igreja, primeiro, orar. Sim, orar. Senhor, traz. Senhor, liberta. Desperta. Esse é o papel primário da igreja. Mas só orar sem agir, orar sem ação, essa pessoa não vai ter força efetiva para sair do lugar onde ela está e vir para o lugar de comunhão. Nós temos a missão de buscar essas pessoas, de alcançá-las, de animá-las, de trazê-las para o lugar da comunhão, de trazê-las para a igreja, buscar, receber, e deixa eu aproveitar aqui para falar, que na segunda-feira, primeira segunda-feira de fevereiro, a gente começa aqui a, as aulas, o treinamento para a cultura do voluntariado. E eu queria convocar toda a igreja, porque essa primeira fase do treinamento, a gente fala sobre cultura do serviço, cultura da generosidade, tempo para Deus, disponibilidade para a obra, para o reino. Isso é uma coisa que interessa a igreja de modo geral. Numa segunda fase o treinamento ele é mais técnico e específico para a gente dividir é, os grupos efetivos que vão servir a igreja em lugares distintos. Mas esse primeiro treinamento é para a igreja toda, então coloca na sua agenda, primeira segunda-feira de fevereiro, 19 horas e 30 minutos, treinamento para os voluntários, tá bom? Porque é justamente nesse treinamento que a gente aprende sobre receber, sobre integrar repita comigo, receber, receber. E, integrar. e integrar, por exemplo, uma das coisas que a gente vai trabalhar muito aqui na igreja, a recepção, desde o estacionamento, apesar da gente não ter, o no nosso estacionamento aqui é coletivo, é comunitário, é a, é a calçada, só não pode ser o portão do vizinho, gente, pelo amor de Deus, mas desde o estacionamento, desde o momento em que você chega de carro, ali começa a recepção. Qual é a primeira impressão que um visitante tem da igreja? É o pastor? Não. A primeira impressão que uma pessoa tem na igreja é da recepção. E acredite, a recepção pode frustrar o coração do visitante. A mensagem pode ser boa, o louvor pode ser bom, o culto pode ser dinâmico, mas se ele foi mal recebido, isso pode definir, determinar, por exemplo, a decisão dele em escolher esta igreja como a sua igreja. Esse papel de receber e integrar é um papel que cabe muito mais a vocês do que a mim. Meu papel como pastor é fazer o quê? Pastorear com amor com zelo, com cuidado, aconselhando, instruindo, ensinando, alimentando vocês como faço aqui todo domingo, nutrindo a igreja, sempre com uma palavra no altar, gabinete pastoral, visita. Esse é o papel do pastor. Mas o papel de recepção e de integração é um papel que está muito mais, muito mais, é refletido em vocês do que em mim a maneira como você sorri para um visitante a maneira como você abraça a maneira como você aborda pastorear com amor é um papel do pastoreio dos pastores demonstrar misericórdia e bondade com os necessitados, coisa que a gente tem feito, hoje por exemplo nós fomos no Instituto Vida Nova Nova Vida, Instituto Nova Vida, lá em Campanha, um orfanato de adolescentes, e a gente teve lá um dia inteiro lá muito bacana com música, com atividades. A gente tem aqui o projeto Gerar Fora e Dentro. O projeto Gerar que tem atuado fora da igreja, coordenado pela Julie, e hoje foi uma equipe grande, uma equipe muito bonita. Inclusive você pode ajudar, a gente precisa de ajuda, doação de alimento, doação, de dinheiro, para que a gente, mês que vem, uma vez por mês a gente vai estar lá, a gente possa servir aquelas pessoas com excelência. E não só eles, como todos os projetos sociais que a igreja tem se envolvido. Esse é o nosso papel, é em demonstrar misericórdia e bondade com os necessitados. Treinar e enviar é a nossa proposta para 2024. É estar todos os meses reunidos aqui com a liderança, Sempre com uma palavra, uma palavra de, de direção para o ministério, para o líder. Treinamentos efetivos para que a gente cresça como comunidade, sirva a cidade, sirva o bairro cada vez melhor. E isso vai se tornando um ciclo, e é um ciclo saudável. Todos aqueles que foram buscados, recebidos, integrados, pastoreados, alcançados por misericórdia e bondade, foram treinados, eles são enviados para quê? Para repetir o ciclo. Buscar, receber, integrar. E a gente tem uma igreja que cresce de maneira saudável. Marcas de uma igreja acolhedora. Repita isso no 3 comigo. 1, 2, 3. Marcas de uma igreja acolhedora. Marcas de uma igreja acolhedora. Primeira marca. Unidade. Unidade. Olha essa frase. Santo Agostinho disse, isso é uma verdade. No essencial unidade é a essência no não essencial liberdade em tudo amor mas a essência é unidade texto bíblico para você primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12 verso 13 pois todos fomos batizados por um só espírito para ser um só corpo quer judeus quer gregos quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A principal marca da igreja acolhedora, da igreja de Jesus, da igreja bíblica, da igreja do Senhor, é a unidade. Eu sempre falo, às vezes algumas pessoas é, me perguntam, pastor, poxa, igreja tem muita panela falei, cara, não é panela é natural que você encontre na igreja pessoas com, que você, com quem você se identifica pessoas que tem um assunto que você gosta de conversar é natural que você tenha na igreja pessoas com quem você tem mais proximidade, sim ou não? É óbvio, óbvio que sim, mas isso não é panela, isso é uma questão de identificação, mas a gente precisa tomar o cuidado de não excluir as pessoas, de não excluir. Por exemplo, se você tem um grupo de pessoas na igreja que você tem um pouco mais de intimidade, um pouco mais de proximidade. E você tem constantes atividades com esse grupo, de sair, de se reunir, é zeloso, por exemplo, não registrar certos momentos para que isso não provoque no coração de quem não está nesse grupo, por exemplo, o sentimento de estar excluído. De não participar. Por que não participa? Por que não participa? Por que, que, não, participa? Por que, que não é convidado? E aí é onde surge, por exemplo, a necessidade da igreja ter atividades que contemple a todos. Atividades coletivas. Ah, vamos, sei lá, no mês de, de abril, vamos fazer um passeio no Parque Nacional. Todo mundo conhece o Parque Nacional. Mas um passeio com a igreja para a gente fazer um piquenique. Promover é, atividades que contemplem o grupo, que contemplem o todo, que contemplem a igreja. Para que a gente nutra a visão e a cultura da unidade A ideia do, do membro fora do corpo Ele morre E nenhum dos nossos membros é um corpo estranho O que deve ser expulso do nosso corpo são corpos estranhos Que provocam doenças que provocam tumores, que adoecem o corpo. Agora, nenhum dos nossos membros, se bem tratados, se bem cuidados, provocará dano em nosso corpo. Eu já ouvi alguma coisa é, sobre, por exemplo, o dedinho do pé, que parece tão, tão irrelevante, né? Mas você já bateu com esse dedinho na pontinha da cama? Aquela pancada assim, tu vem... Ainda mais eu que tenho TDAH, irmão, eu bato em tudo em casa. dedo Quase não tem mais dedo. E pá! Eita, glória a Deus. que crente não xinga, né? Crente dá glória a Deus. Mesmo na dor. E eu já ouvi alguém dizer, por exemplo, que se você amputa o dedinho do pé, sabe o que, é que você perde? O equilíbrio. É um membro irrelevante. No aspecto pelo menos da expressão né? Pequeno Está lá no pé, lá no cantinho Parece que não serve para nada Mas ele promove equilíbrio para o corpo Parece que não Mas você precisa De cada um dos membros dessa igreja Diga para quem está perto Diga assim, eu preciso de você Mas você também precisa de mim Você também precisa de mim Promover unidade, uma igreja unida. E olhe para mim, isso aqui é interessante. Ó, segunda marca, diversidade. Repita comigo: diversidade. diversidade. Aí olha a frase: unidade sem diversidade é uniformidade. Não é sobre ser uniforme, todo mundo igual, mesma roupa, mesmo cabelo. É, o mesmo cabelo, o pessoal do black aí que bem que gostaria, né? Eu já falei que vou botar um black no meu cabelo. Oh, vocês vão ver. Não é uniformidade, não é sobre ser uniforme. É sobre ser unido. Por quê? Diversidade sem unidade é anarquia. O que é diversidade sem unidade? São pessoas com pensamentos distintos que querem estabelecê-los como regra. É anarquia. A gente não respeita a regra. Qual é a marca de um Anarquista. Não respeita a lei, não respeita a princípio, não respeita a regra. O que é diversidade? O que é uma igreja? Porque a palavra diversidade tem uma conotação meio estranha nesses tempos, né? A palavra diversidade dá a ideia, por exemplo, de homoafetividade. E não é. O que é ser uma pessoa? O que é ter uma igreja com diversidade? É justamente uma igreja com pessoas que são diferentes umas das outras. Você acha que você é igual a alguém que está aqui dentro? Não é, gente Olha para o lado dele, olha só é Diferente de você A cor de pele, o cabelo Uns tem uns quilinhos a menos Outros tem uns quilinhos a mais Uns carregam uma pochete Outros não Essa é a marca da diversidade Quem aqui gosta da cor preto? Levanta a mão Coitado da cor branca, gente. Quem gosta da cor verde, levanta a mão. Quem gosta da cor amarela, ó. Oh, tá vendo? Todo tem gosto pra tudo. Quem gosta de camarão, levanta a mão. Aleluia, cheguei a arrepiar. Quem gosta de picanha, quem gosta de abóbora, aí, tá vendo? Eu amo Giló. Quem gosta de ló? Eu amo. Fala uma coisa muito ruim aí que você não gosta. Muito ruim. Quiabo. Amo quiabo. Meu Deus. Quiabo com galinha. Galinhada de quiabo. Eita! Aleluia! Faz pra mim, Tereza. Quem gosta de café? Hum! Café é bom demais, né? Oh, lá em casa, eu acho que eu já ensinei para alguém aqui, lá em casa a gente faz café com canela. Pega a canelinha em, em, em casca, bota para ferver na água depois passa. Agora, eu tomo um café de um jeito que a, a, acho que ninguém aqui toma. Sabe com o quê? Com alecrim. Quem já tomou café com alecrim aqui levanta a mão. Aí. É bom ou ruim, Paula? É maravilhoso. As marcas da diversidade são exatamente esta ou estas. Por exemplo, aqui tem um pastor Ricardo. Você quer ser amigo do pastor Ricardo? É só você gostar de tecnologia. Irmão, sentar do lado dele falar de, de, de software, falar de aplicativo, de lançamento de celular, ele gosta. O fato de você não gostar, não faz ele ser menos ou pior do que você. A gente tem o terrível hábito de menosprezar o outro porque o outro não gosta do que a gente gosta a gente tem um terrível hábito de diminuir o outro porque o outro é diferente e até gente deixa eu falar com vocês aqui até em relação à opção sexual a gente não tem nada a ver com a opção sexual de ninguém a gente pode não aceitar porque nossos princípios são bíblicos nós defendemos a moral, a integridade, o casamento bíblico, nós defendemos a opção sexual bíblica, gênero bíblico, mas isso não faz com que a gente deixe de amar as outras pessoas, não concordo, não aceito, mas lhe respeito, lhe amo em Jesus, e tem espaço para você na igreja. Só que aqui você vai ouvir a verdade. E o que eu aprendo com a Bíblia é que a verdade, uma vez ouvida e conhecida, ela liberta. A Deus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Deus. Terceira marca de uma igreja acolhedora. Mutualidade. A igreja é a comunidade da solidariedade e não da solidão. Foi o que eu falei na introdução do sermão. A gente vive, a gente vive, efetivamente, a pior das gerações com relação à solidão. Olha para cá. A solidão se tornou um estilo de vida. A solidão para muitos se tornou uma opção de escolha Nada contra Mas deixa eu me reportar, por exemplo A, a galera dos gamers Nada contra Você pode ter lá o seu tempo para jogar Ter lá o seu computador, sua máquina Mas qual é o mal dessa geração? Tem uma galera que Fica 10, 12 horas em frente a uma máquina jogando. E você acha que isso é saudável? Óbvio que não. Você sabe qual é a primeira identificação de uma depressão? Hoje não tem nenhum dos nossos psicólogos aqui, só o Vitor. Mas a primeira identificação de uma possível depressão é isolamento. A é gente que se isola. É a gente que busca relacionamentos fluídos. Relacionamentos. que não são legais. Imaturos. Relacionamentos da internet. Que dificilmente vão dar certo. E a gente vive hoje na era da inteligência artificial. A gente nem sabe se a pessoa com quem a gente está falando é de fato humano ou máquina. E eu detectei uma coisa essa semana, pastor Ricardo. Você lembra quando as empresas começaram a usar a inteligência artificial no, no primeiro atendimento? Não foi agora, gente. Inteligência artificial... Saulo, você que é da área, quanto tempo já, já tem inteligência artificial? Quantos anos, pelo menos? Uns 10 anos. Uns dez anos. Agora é o boom, né? Porque agora a gente tem... O sistema tem muita informação para potencializar o trabalho da inteligência. Mas eu me lembro, por exemplo, quando essa ideia do primeiro atendimento com as empresas serem feitos por máquina. Sabe o que a gente fazia? A gente odiava. Eu quero falar com gente... E tu ia apertando os números, 5, 3, 2, até chegar no humano. E você já chegava no humano já por conta do samurai. O atendente, o atendente não tinha nada com o teu mau humor, com a tua TPM, você descarregava tudo nele. Hoje é o contrário, a gente não quer falar com o humano. A gente quer falar com a máquina, a gente quer ser rápido, prático. Quem aqui tem sumicídio em casa? Por pouco tempo, você vai mudar isso, em nome de Jesus. Você, tem, você quando precisa, você fala com a tendência da Sumicit? Fala não. Você vai lá no aplicativo. Sabe a galera, por exemplo, a galera que esquece de pagar a conta, o que acontece, né? Aí corta. Aí a Sumicit tem uma bênção lá. Que eles ligam pra você e falam, ó, oh, você tem 24 horas para pagar. Se pagar, beleza, se não pagar, corta de novo. Aí já era. A gente nem comando quer falar mais. A gente se contenta com a máquina. E olha pra cá. Não é o pastor Bruno que está falando, não. Os profissionais da saúde mental dizem que os próximos dez anos serão os anos mais adoecedores de todas as eras com relação a doenças psicossomáticas, a doenças da mente. E um dos fatores, isolamento. Gente que não conversa, gente que não fala, gente que não se relaciona com outro. E a Bíblia diz que o ser humano, ele melhora quando se relaciona com outro ser humano. Assim como ferro afia o ferro, o homem com o seu semelhante. É a Bíblia? Somos uma geração fraca, por exemplo, casais que não querem ter filhos, gente. Casais que não querem ter filhos. Ah, não, o mundo tá muito difícil. E, e tu acha que vai ser fácil? Você sabe quantos anos o, o Islã precisa para dominar o mundo? 60 Sabe quantos anos já passaram? 30 Os próximos 30 anos o Islã domina Praticamente o mundo todo Por quê? Porque enquanto o crente, o servo de Deus não quer ter filho Sabe quantos filhos um, 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 um membro do Islã tem? 15 15 filhos E você acha que eles têm filho para quê? Para dominar o mundo o menino já nasce com a cultura islâmica, de dominar o mundo, de islamizar o mundo, de pregar o Alcorão para o mundo, de destruir os infiéis. É matemática, é, é, é coeficiente. A Europa já está islamizada, gente. Quem manda na Europa é árabe. Você vai no Paraguai, quem manda no Paraguai é árabe. Foz do Iguaçu tem uma mesquita gigante eles não estão brincando e a nossa geração frágil, fluida flácida, pop soft geração soft geração amaciante macia e cheirosa a gente não quer ter filhos a gente quer viver isolado Tem gente que não quer nem casar mais Não quer casar não, pode. quer ficar sozinho Ficar sozinho Eu arrumei uma namorada virtual E, e se satisfaz com isso Você nasceu para viver em unidade Diga para quem está perto Você precisa de gente Diga para alguém Você precisa de gente É de gente que você precisa isolamento é marca de depressão isolamento é marca de anarquia o cara não gostava de Bolsonaro não gosta de Lula, beleza, de Lula tudo bem não gostava de Bolsonaro, não gosta de Lula não gosta de Alckmin não gosta de político nenhum eu sei que é difícil gostar mesmo fazer o quê? mas é a marca do anarquismo gente que não quer se submeter Ó, quer ver gente que dá trabalho na igreja? aqui não tem não meu negócio é com Deus não vou olhar para o pastor não vou olhar para dentro se você está aqui não olhar para mim esse não é seu lugar procura um lugar onde tem um pastor que seja uma referência para você se eu não posso ser sua referência essa não é sua igreja você tem que procurar uma que você tenha um pastor quem você marca a gente anarquista não meu negócio é para Deus estou fazendo para Deus sim, você faz para Deus mas você faz para Deus fazendo para quem? para a gente para humano. Você serve a Deus onde? No monte? Pelado? Você tem que servir a Deus onde? Na rua. Na igreja. Servir pessoas. Estender a mão, abraçar, beijar. Compartilhar o que você tem. Distribuir. Para necessitados, para pobres, viúvas. Órfãos. Essa ideia de que você está na igreja, mas você não olha para o homem. Isso aí é... É uma anarquia enrustida. Gente que não se submete à regra. E uma das marcas dessa geração triste realidade é a insubmissão. Não respeita professor, não respeita policial, não respeita guarda de trânsito, não respeita pastor, não respeita figura de autoridade. A é gente com problema com figuras de autoridade. Isso pode ter uma origem, por exemplo... Paterna, você foi desconfigurado pelo pai um pai que não era exemplar que não era referência que instalou aí na tua mente aí um, uma cultura mentirosa de que figura de autoridade não presta decepção com figuras de autoridade decepção com políticos decepção com pastores decepção com policiais a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por quem? Por quem? Por Deus Quem constitui a autoridade é Deus A autoridade constituída por Deus Dá conta para Deus da autoridade que tem E nós vamos dar conta da submissão que praticamos Ou não? Submissão a autoridades Porque vida de uma igreja em unidade Vida de uma igreja que tem mutualidade, uma igreja cujos membros nutrem comunhão com os outros, é vida de igreja que se submete. Porque não tem jeito, irmão. Igreja é um lugar de submissão. Você tem um pastor. Aí você tem um líder. O tempo todo você está sujeito à submissão. É o pastor, é o líder do ministério. As autoridades que são constituídas a pessoa que está na porta, ela tem uma autoridade para ficar na porta. Ela, hoje o Beto está lá na porta, junto com o Renato. Eles são as autoridades daquela porta ali. Você não pode ir lá e tirar ele. Não, ele está ali. A missão dele hoje é ali. Alguém está no estacionamento, a autoridade que lhe foi encarregada é dele. Você não pode ir lá adaptar. É submeter. Pastor, e se o cara está fazendo errado? Você tem que falar em amor. Falar em amor. Como é que você cura um membro ferido? É batendo nele? Você está com o dedo machucado. Você vai lá e quebra. É desgraçado. Não. Você cuida. Você cuida com amor. Você, você passa um, um medicamento. Por mais que você saiba que tem um membro doente no corpo. A única maneira de curá-lo é amando-o. É cuidando dele. Gente ferida tudo que precisa é de cuidado. Para a gente encerrar, os dez mandamentos do relacionamento humano. Isso aqui é interessante. Primeiro mandamento. Fale com o visitante. Você já falou com o visitante hoje? Pessoal, que, cadê os visitantes? Levanta a mão. Carlos, a esposa. Alguém falou com vocês hoje? Pode falar a verdade. Duas pessoas. Três. Alguém falou com vocês aqui? Falou? Alguém falou contigo? Falou. Chegou tarde? Não, mas não, não, não seja por isso. Alguém vai lá falar com eles agora, por favor. Não seja por isso, vai lá. Dá um abraço, dá um cheiro. Vai lá. Isso. Só Rose? Mais alguém vai lá falar com eles? É? Vai lá, gente. Se movimenta aí. Vai lá, levanta. Vai lá, dá. Fala com fala o com homem. <risos> falar. Deixa eu falar alguma coisa aqui. Se você tem problema de falar com alguém, você tem que se tratar, viu? Tem que se tratar. Nunca nem falar, você tem que. Vai buscar uma terapia. Ah, não, você não gosto nem de falar com as pessoas. Pô. Tem alguma coisa errada aí. Isso é diagnóstico. Segundo, sorria para as pessoas. Olha isso aqui, você sabia dessa essa informação? São necessários 72 músculos para franzir o rosto. E apenas 14 para sorrir. Vê se tem alguém de cara feia perto de você. Eu já vi algumas daqui hoje. Vê se tem alguém de cara feia perto de você. Vê se tem. Você não tem noção a força que ele está fazendo para fazer essa cara feia. Você não sabe o trabalho que dá para fazer cara feia, gente. Agora sorrir é mais fácil. Ou não, um sorriso. Pastor, só tenho dois dentes. Um para doer, um para abrir Rafa Sorri assim mesmo, vai. Dá um sorriso bonito aí. Bota esses músculos para funcionar. <risos> Sorri, gente. Custa nada sorrir. Sorrir faz bem faz bem para a alma. Terceiro, mencione o nome das pessoas. Eu tenho dificuldade de memória, mas eu estou me policiando. Já falei o nome do Saulo aqui hoje. Falei o nome do Carlos. Sempre eu procuro falar o nome de alguém. Não é tão bom quando você chega num ambiente e alguém te chama pelo nome? A Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome. Ele te conhece e te chama pelo nome. Pergunta o nome de quem está do seu lado se você não conhece. Se você conhece, você vai dizer assim, ó. Diga o nome dela assim, ó. Deus te chama por Ricardo Diga isso para quem tá perto Deus te chama por Johnny Deus te chama por Silvana Deus te chama por Tatiana Deus te chama por José Deus te chama por Carlos Deus te chama pelo teu nome Você tem nome? Apá, quer ver um negócio que me irrita é, é, é chamar os outros por termos pejorativos se me chamar assim eu vou eu vou vou te pegar quer ver uma coisa que me, me irrita varou que bate é? varou batudo quer ver uma coisa que me irrita e aí maluco, gente não me chama de maluco não cara. pelo amor de Deus e aí, doido? Doido é o satanás, rapaz. O maluco é o pai. <risos> e aí, véi? Bom, chamar de vaso, pode. E aí, vaso? Vaso pode. Varoa, varão. Fala lá, bareda. Pedra do... Da funda de Davi. Aleluia. Mas não chama por termos pejorativos, não. chama, não. É feio. Procure chamar as pessoas pelo nome. Pelo nome. Isso dignifica. Valoriza a identidade. Qual é a principal marca da identidade, gente? É o nome. Tanto é que que onde está seu nome registrado, o documento se chama Registro de Identidade. É um RGI. Registro... Não, RG não. RG. RGI é do imóvel. É a dente do corretor aqui agora. É um registro de identidade. Porque a lei e a cultura do país diz que o seu nome... Fala muito sobre a sua identidade. Você conseguiria imaginar, por exemplo, se meu nome fosse outro? Imagina uma parte de óbvio. Meu nome agora é, é Paulo. Ô, oh, pastor Paulo, você consegue? Não consegue. Porque a minha identidade está conectada, intrínseca ao meu nome. Né, pastor é, Gesiel? <risos> e aqui mais um conselho. Evite dar apelidos pejorativos para as pessoas. Evite. É muito feio Você dá apelido para as pessoas E sem que as pessoas concordem com isso Quem aqui até hoje é chamado pelo apelido Pela família em casa? Alguém? É, Alexandre Você também? Você é chamado pelo apelido? Qual o apelido dela? Pina É, aí é um É, é para encurtar, é preguiça de falar o nome todo né? É mas <risos> tem, tem, tem pessoas que trazem o apelido desde a minha minha sogra. Minha sogra, se você chegar lá em Albuquerque, onde mora Aneli? Ninguém sabe. Onde mora Lique? Onde mora Lique? Todo mundo sabe onde ela mora. Mas eu nunca chamei ela pelo apelido. Já chamei ela pelo apelido uma vez? Nunca. Chamei ela pelo nome ou pelo meu amor. Minha sogra, é meu amor. Foi do ventre dela que nasceu a minha esposa tem que honrar esse evento. você pode aplaudir Jesus para a minha sogra, por favor sua sogra é uma benção, viu é uma benção então evite dar apelidos pejorativos para as pessoas, Chame pelo nome dignifique, honre, chamar pelo nome é honrar, por exemplo quem está me ouvindo, diga amém, estou acabando já só falta, só falta... Eu tô... hoje, hoje eu vou acabar cedinho Por exemplo, figuras de autoridade eclesiástica. Eclesiástica. Pastores. Chame pela, pela autoridade dele. Ô pastor, tudo bem? O nome dele não é pastor não. Tá com esse nome? Meu nome é pastor Bruno. não. Meu nome não é pastor Bruno. Meu nome é Bruno Marques de Souza. A minha função aqui é pastoral. Eu estou pastor da igreja. Mas é digno, é honroso você chamar alguém... Pelo título da sua função. Por exemplo, José Gonçalves. Pastor José Gonçalves. Pastor Gonçalves, como todo mundo chama ele. Gongon. É, -Gon, já não é legal, né? Já perguntaram se ele gosta do apelido de Gongon? -Gon. De repente ele não gosta. Mas é, ué. É porque ele é, uma, ele é, ele é um sanguíneo, sempre sorrindo. Mas de repente ele não gosta A hora que ele perder a linha Ele fala, mas que chama de gongong, é um satanás Vai chamar de gogoba. Mas... É digno você chamar um líder Pelo título da sua função É digno Só que Por que, que as pessoas hoje se, se furtam até De chamar alguém pela, pela sua, Pelo seu título Pela sua função Por conta dos escândalos Meu irmão se você for convidado, José Gonçalves, além de pastor, é um advogado. Se você for convidado a, a, a comparecer na frente de um juiz, experimenta chamar ele de velho para você ver. Chama ele de velho. Chama ele de. E aí, meu irmão? Meu compadre? Vai preso ou não vai, pastor José Gonçalves? Se for uma outra autoridade se referindo a ele, pior ainda. Porque uma autoridade se reporta a outra ao mesmo nível. Se você comparecer de an... Eu não concordo com nada que esse nosso ministro da justiça faz. Eu acho que ele exagera. Mas uma coisa a gente, a gente também concorda. Irmão, ele defende o título honroso que o ministro tem. Ele está numa figura de autoridade. E não é sobre ele, é sobre a cadeira que ele ocupa. Podia ser qualquer outro. Você imagina alguém indo lá, afrontando um ministro da justiça, afrontando um presidente, afrontando um senador? Ele é uma figura de autoridade. Como que a gente discorda, então, dessas autoridades? Votando certo. E não negociando o seu voto. A maior arma que você tem contra eles é o seu voto. Discorda do que o seu vereador faz O que você votou Discorda do que o seu deputado faz Você tem legítima autonomia Para cobrar dele Mas nunca jamais Desonrar uma figura de autoridade Porque desonra É um pecado Repita comigo, desonra, desonra. É, um é um pecado Quarto dos dez mandamentos do relacionamento humano Seja amigável E cooperador Quer ter amigos? Quem quer ter amigos, diga amém. amém Seja amigo Quem quer ter amigo Tem que ser amigo Esses dias eu ouvi de, um, de uma pessoa Que queria ser meu amigo Ou melhor, queria que eu fosse amigo dele Na verdade, né eu Falei, cara, mas Você nunca foi meu amigo, pô Você está me cobrando uma amizade Que você nunca Cultivou quem quer, ser, quem quer ter amigos Precisa ser amigo Precisa ser cooperador Precisa ser amigável Cinco Seja cordial O que é ser cordial? É uma qualidade de uma pessoa que é Gentil, amável e simples É uma demonstração de afeto e simpatia Gente, isso daqui Pega o cinco aqui ó, Pega o cinco Dos dez mandamentos Esse quinto mandamento Cordialidade Ser gentil, amável, simples, demonstrar afeto e simpatia. Se a gente praticar só isso daqui, boa parte dos nossos problemas se resolvem. Boa parte. Gentileza. Já dizia o profeta, gentileza gera gentileza. Você crê na lei do retorno? Quem crê na lei do retorno? Diga amém. amém. Que aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Todo desafeto que a gente planta, a gente colhe, toda falta de gentileza que a gente planta, a gente colhe, se a gente praticar só os cinco, nossa vida já está uma benção, seis, tenha um interesse genuíno pelas pessoas, o que é isso pastor? é não se aproximar das pessoas por interesse, não usar ninguém como escada, não usar ninguém como ponte, que a sua amizade seja leal, verdadeira. Que seu interesse pelas pessoas sejam genuínos. Se aproximar das pessoas. Pagar lá para o pastor Bruno um, um churrasco lá no. Aleluia, arrepende, não estou arrepiando, é frio, deve ser. É tão bom, não é? O que é melhor, segundo a Bíblia, Silvana? Dar ou receber? É dar. Dar é melhor do que receber. Vocês estão bem porque foram hoje doar lá. Na... Foi bom ou não foi? Não faz bem você poder compartilhar com pessoas que não têm nada, com pessoas que são vulneráveis, traumatizadas. Sétimo, seja generoso nos elogios e cauteloso nas críticas. Não abra mão de elogiar. E quando for criticar, cautela. Você não sabe como que essa pessoa pode receber um, uma crítica. Você não sabe se ela vai gostar ou não. E isso vale para todos os relacionamentos, tá? Marido e mulher. Boa parte das brigas que tem aí no seu casamento é porque você não sabe falar com ele. Você não sabe falar com ela. Você sabia que isso é um dado? O que leva a casamento a acabar? Maiores motivos. <risos> Sabia que não é adultério? Um dos maiores motivos de casamentos acabarem é falta de diálogo. É incompatibilidade ou a da incompatibilidade Não se dá em nada. Concorda com nada. Critica tudo. Briga por tudo. Não faz um elogio. E aí tem aí, né? Galera do Cláudio Duarte. O marido quer a vitória antes de dormir, né? Quer a bênção. Mas aí passou o dia todo esculachando a esposa. Humilhando. Palavras de desafeto. Aí quer. Não, vai ser vitória. Vai não, vai ser uma derrota daquelas. Pique Alemanha, 7 a 1. Você derrota Já dizia os sábios antigos O homem é um micro-ondas Irmão, é rápido Ligou bup, tá aceso E a mulher é o quê? Fogão de lenha, irmão Bota um gravetinho Bota um gravetinho Sopra Abana Para a vitória chegar Isso fala sobre o que? Isso fala sobre o relacionamento cotidiano e diário Olhe pra cá, gente Eu fui visitar com a pastora um casal Na sexta-feira Recém-casados E eu falei pra eles Cara, é muito difícil o casamento no início Os primeiros três anos São os piores Você pega duas pessoas Duas culturas diferentes Pessoas criadas por pais diferentes com gosto, estilo. Tudo um diferente do outro. Bota numa mesma casa para viver junto, irmão. Vai dar ruim. É desafiador. E o que é que minimiza essa relação? O que torna essa, essa relação saudável? Primeiro, elogiar mais e criticar menos. E acima de tudo, nutrir boas conversas. Diariamente. Tempo de mesa Mas não é pra mesa pra brigar não, irmão Porque você entra na mesa e vai desgudar Aí pra mesa você vai bater um papo saudável Nossa, tá tão bonita hoje com essa camisa Da, da Dilma Essa camisa furada tá Linda Esse cabelo desarrumado, tá lindo Elogiar nada. Você vai ter que empregar a mesma energia criativa, você vai ter que inventar um elogio ou inventar uma crítica, não? É? E a grande verdade, olha pra cá, gente, a atenção: boa parte das críticas que a gente faz nem são legítimas, são coisas que a gente cria. 8. Tenha consideração com os sentimentos das pessoas. Considere o que o outro está sentindo. A vida pastoral, por exemplo, é uma vida muito solitária, muito solitária. O Pastor ele 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 acaba tendo por vocação, mas dificilmente alguém vai ligar para um pastor para saber como ele está, para saber se está precisando de alguma coisa. Mas cobram dele, cobram que não fez, que não falou, que não foi, que não mas dificilmente alguém vai lá e pastor, tudo bem com o senhor? Precisa de alguma coisa aí? Como é que está seu coração? Como é que está a pastora? Como é que está o Estevão? Isso é uma verdade que se reflete não só com a vida pastoral, não. Alguém aqui que ligou para uma pessoa que não via muito tempo essa semana para saber como que ela está? Você ligou para o seu parente? Você sabe, por exemplo, que, que você tem um parente que não está bem, você ligou para ele para saber como é que ele está? Cara, isso aqui são verdades que se a gente não falar e não colocar isso em prática A gente só vai de uma pior Sobretudo, isso daqui é parte integral da nossa cultura A cultura da igreja tem esses mandamentos Essa é a igreja que a gente, que a gente tem hoje? Não A gente está longe de ser isso aqui Mas se a gente começar a colocar em prática, a gente chega lá É uma conscientização coletiva, mútua. É cada um se conscientizando de si mesmo, caindo para si, caindo para dentro. Eu preciso melhorar, eu preciso ser mais generoso, eu preciso ser mais cordial, eu preciso ser mais amigável, eu preciso ser mais cooperador, eu preciso me preocupar mais com as pessoas, eu preciso considerar mais o sentimento das pessoas. E por último, 10, praticar a ouvidoria. Esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. Ouvidoria, irmão. Eu tenho uma dificuldade para ouvidoria. E eu acredito que seja cognitiva por conta do TDAH. A falta do foco, da atenção. Às vezes eu estou aqui conversando com você, do nada passa passo um mosquito e eu já me perco. Para mim, por exemplo, se eu for para algum lugar e tiver a televisão ligada, meu irmão, é uma guerra para mim. Eu quando vou fazer visita, por exemplo, a primeira coisa que eu peço é para os irmãos ligar, desliga a televisão para a gente poder ficar à vontade aqui. Eu não, eu não sei porque a gente vai visitar os irmãos a televisão tá ligada. <risos> tá ligada. Às vezes é, um, é até um louvor, né? pastor aqui em casa só, só fica louvor quando o pastor vai visitar. O pastor sai, sabe Deus o que tá naquela televisão. <risos> Ouvidoria Ouvir as pessoas Você sabia que tem gente que só quer falar? Tem gente que só quer ser ouvida Tem gente que só precisa de um ouvido Tem gente que é curada Quando fala Palavras podem Desintoxicar a alma de alguém Tem gente que está amargurada Tem gente que está abatida Tem gente que está setada e a única coisa que precisa é colocar para fora. Não é procurar uma pessoa e despejar, não. Aí vai o equilíbrio de quem fala e o equilíbrio de quem ouve. Como já dizia um, um sábio, meu ouvido não é penico. É, é o equilíbrio da ouvidoria e o equilíbrio de quem fala. Diga para quem está perto de você, se você quiser pode falar. Diga, eu estou pronto para te ouvir. Eu estou pronto para te ouvir. Estou pronto para te ouvir. Mas vigia no que fala, viu? Vigia. Sabe o que a Bíblia fala sobre alguns assuntos? Tem alguns assuntos que entre nós nem deveriam ser elencados. Nem deveriam ser listados. Tem coisas que não vale a pena nem reproduzir. Uma das coisas que eu mais evito, gente, e as pessoas que convivem comigo sabem disso, uma das coisas que eu mais evito é falar dos outros. Falar das pessoas. Principalmente na ausência delas. No auge dos meus 42 anos, a gente alcança já um um pouco de maturidade, e a gente vai perdendo um pouco do filtro. Tem coisas que, eu, que se eu tiver que falar, eu vou falar. Mas vou falar para você. Pode ter certeza que eu não vou falar para ninguém. Eu vou falar para você. Olhando nos seus olhos e sorrindo. Esse é um hábito que se alguém tem, precisa urgentemente se desfazer dele. Falar das pessoas na ausência delas. Não. Pode falar, mas fale bem. Honre as pessoas na ausência delas. Fale das qualidades dessa pessoa. Seja grato. Lembre o quanto que essa pessoa já lhe ajudou. Ah, pastor, nunca me ajudou. Se não tem o que falar, se cale. Porque até um tolo calado se torna sábio. Sabe o que é tolo na Bíblia? Ignorante tolice é ignorância, até um ignorante calado se torna sábio, praticar a ouvidoria, é uma missão, é um princípio, é uma cultura, e a gente precisa, praticar mais isso, você pode aplaudir o Senhor Jesus, vamos ficar de pé, vem para cá o ministério de louvor, para a gente cantar uma canção, e a gente encerrar, adorando a Jesus, Aleluia Canta aquela Ele me ajuda. Aquela que vocês cantaram Canta Quem está feliz diga a glória a Deus, glória a Deus. Uh, Eu estou muito feliz, gente Expectativa a milhão